0: İklim krizi hayatlarımızda görünür olduğundan bu yana en çok konuşulan konulardan bir tanesi kullandığımız enerji türleri, enerjiye, elektriğe kaynaklık eden metallar Paris İklim Anlaşması görüşmelerinde enerji kaynaklarının karbon salım değerlerine göre kategorizasyonunda kömür baş şüphelilerden biriydi. Karbon salınımı açısından fazlaca yüklü bir değere sahip olan kömür devletlerin, şirketlerin Iklimle olan mücadelesinde ayrı değerlendirilmesi gereken bir enerji kalemi. Peki devletler, şirketler, uluslararası örgütler kömür politikası konusunda ne yapıyorlar? Eşitsiz Denklemin bu bölümünde dünyanın kömürle imtihanına bakıyoruz.
1: Bir diğer adıyla Kara Elmas. Şarkılara, isyan türkülerine konu olmuş. İklim kriziyle mücadelede yerin altında kalsın denen kömür. Peki neden iklim krizinde kömür odakta? Uzmanlar emisyon oranı diyor. Karbon hesaplamalarına göre 1 ton kömür neredeyse 4 ton karbon salımı demek. Hesaplar böyle çıkınca kömür en sorunlu meta haline geliyor. ancak yerin altındaki bu elmas iştahları kabartıyor. Uluslararası Enerji Ajansı'na göre dünyada kanıtlanmış kömür rezervi 1 trilyon ton. Üretilen yıllık kömür miktarı 7.9 milyar ton. Kömürü güneşi ile buluşturanlar da lider %46.6 ile Çin. Onu %9.7 ile Hindistan, %8.1 ile Amerika Birleşik Devletleri takip ediyor. Peki, üretilen kömürü tüketen kim? Üretim gibi tüketimde de %51.7 ile lider Çin, Hindistan ve ABD ise yakın takipçiler. Uzmanlar kömüre dikkat dese de veriler başka şey söylüyor. 2000'den bu yana kömür tüketimi yükseliyor, hem de 60'tan fazla. Peki bu durum Paris İklim Anlaşması ile beraber değişti mi?
2: Ya Paris'ten bugüne baktığımızda e, o günden biraz kümre ilişkin e, önemli gelişmeler oldu. Olumlu gelişmeler olmakla beraber bu hedefi e, tutturmak için yani yeterli mi, daha fazlası yapılmalı mı? Evet daha fazlası da yapılmalı. Böyle çok genel olarak söylemek gerekirse Paris gerçekten işte karbon nötr hedefleri açısından, işte kömür politikaları açısından, kömür politikalarının ötesine geçerek işte gaz vesaire üzerinden sosyal yakıtlara dair pozisyon açısından önemli oldu. Hani bu kesinlikle inkar edilemez bir şey. Önemli ve olumlu gelişmeler neler diye bakarsak yeni kömürlü termik santral projesi toplumunda %76 bir düşüş var küresel çapta yani planlama izin aşamasındaki kermi santral kapasitesi işletmeye girmeden ya rafa kalktı ya da iptal edildi Paris'ten beri. E, 44 ülke 7 kömür santral e, inşa etmeyeceğim açıklamalarını yaptım. 40'ından e, 40 kadarının da aslında yeni e, kömür yapmama kararını açıklaması mütemel. Çünkü proje stokları da e, ya da inşa halinde bir kömür santralleri yok. Yani bu ülkeler açısından baktığımızda durum bu. Yeni kömür yapmama kararının ötesine geçip var olan kömür termik santrallerini kapatacağına dair de açıklama yapan ülkeler var. Ee, işte özellikle Avrupa Birliği'nde Avrupa Yeşil Mutabakatı'nın ilanından sonra e, Avrupa'da Avrupa barko bir karbon karbonsuzlaşma politikasına e, giriş görüyoruz açık bir şekilde. Buna göre 18 ülke var olan karbon e, var olan kömür termik santral e, kapatma planı ya da kapatma tarihi e, açıkladı ya yani bu süreçte bu sadece kapatma kararı açıklamakla kalmayıp bu süreçte kömürle dayalı yerel ekonomilerin ya da kömürle dayalı istihdamın mağdur olmaması için bir alil geçiş mekanizması da katlandı Avrupa Birliği buna paralel olarak yani bunun, bununla beraber çok yakın zamanda geçtiğimiz hafta bir yeni bir inisiyatif duyuruldu, Yeni Kömür Yok e, Sözleşmesi ve İlisiyatifi. Bu kapsamda e, gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler bir araya geldi. Bu açıdan da e, değişik bir e, aslında e, gelişme ve Yeni Kömür termik Santral kurmayacaklarına dair açıklamada e, bulundular. Bu da yeni bir ittifak aslında ve kömür üzerinden bir araya gelmiş bir ittifak. Tabii bu gelişmeleri e, İngiltere'de yapılacak iklim zirvesinin cop yırma başkanı olan e, Alok Sharma'nın bu yılki zirvenin e, kömürün tarihe gömüldüğü zirve olması gerekiyor. Bunun için çalışacağız e, da paralel, aslında bu açıklamayı paralel olarak da görmek lazım. Yani artık sadece
1: iklim değil, kömür de diplomasinin bir konusu
2: haline geliyor.
1: Paris Anlaşması ile olumlu gelişmelere kapı aralanmış görünüyor. Ancak kömür cephesinde gerçekten resim bu kadar parlak mı?
2: Hala kömürle ilgili işlere, kömürle ilgili çalışan şirketlere, kömürle ilgili hizmetler veren şirketlere e, ciddi anlamda bir finans akıyor. E, yani yapılan çalışmalar, hesaplamalar var. 4500 yüze yakın e, kurumsal yatırımcının, işte Paris'ten biri 1 trilyon dolarlık bir yatırımı, e, kömürle ilişkili, kömür santral değer zinciri e, boyunca yapılan işlere e, harcadığı e, ya da bu yatırımları bu alanlara yaptığı hesaplanıyor. İşte bunun içinde ne var? Sigorta şirketleri var, varlık, fonları var, varlık, yöneticileri var, ticari bankalar var. Dolayısıyla çok geniş bir yer fazlada. Hala kömürle ilgili finansal süreçlerin içinde bu aktörler bu paydaşlar yer alıyor. Bir buçuk derece Paris hedefi içinde. Yani sadece yeni termik santral yapmama hedefinin açıklamasının yanında kömürle ilgili tüm işlerin, sektörlerin eski ya da yeni aslında o finansal e, sistemin eski ya da yeni bu termik santral e, bu kömür işlerinden arınması e, gerekiyor. Bu da yani, özellikle vurgulamanız gereken bir konu.
1: Paris İklim Anlaşması küresel bir çabayı amaçlıyor. Ama bir ülke var ki özel bir çaba istiyor. Çin. Çin, dünyadaki kömürün yarısını üretiyor. Üretilen 8 milyon ton kömürün yarısını tüketense yine Çin. Bu tüketim Çin'i adeta emisyon merkezine çeviriyor. Bu durumda Çin ne yapacak? Geçen hafta işte,
2: Türkiye'nin Paris'e taraf olma açıklamasının yanında Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun da Çin Devlet Başkanı'nın da bir açıklaması oldu ve Çin dışında kömürlü termik santral inşa etmeyeceklerini açıkladı. Çok önemli çünkü Çin hem tüm dünyadaki kömürlü termik santral işletilen santrallerin yarısına sahip Proje stokudaki e, termik santrallerin yarısından fazlası Çin'de. Dolayısıyla e, yani, kömür ve Çin yayına geldiğinde hani, önemli üzerinde çalışılması, konuşulması gereken bir mesele haline geliyor. E, işte, G7 ülkelerinin kömürden çıkış açıklamalarıyla beraber, yani, hiç, e, e, yurt dışında kömürü finanse etmeyeceğiz açıklamalarının yanında, Çin e, hani hatırı sayılır tek ülke gibi bir şey kalmıştı aslında e, yurtdışında kömür finans edici, eden etmeye devam eden. Dolayısıyla bu açıklamayla e, yani 20 ülkede 44 kadar e, kömürünlük sanatçılar projesinde etkileneceği e, öngörüldü.
0: Dünyada işlerin yolunda gitmediği konusunda en azından uzlaşabilen devletler bir masa etrafında bir araya geldiklerinde kömürden başlamaya hazırız diyorlar. Ancak veriler ve istatistikler gösteriyor ki durum pek öyle değil. Üstelik Türkiye'de bu ülkelerden bir tanesi. Türkiye'de en çok konuşulan kömürün yerli bir kaynak olduğu ve ucuz olduğu. Gerçekten kömür Türkiye halkı için, iklim için, dünya için ucuz bir kaynak mı? Eşsiz Denkler'in bir sonraki bölümünde Türkiye'nin kömür politikasına yakından bakacağız. Bizi izlediğiniz ve dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Hoşçakalın.